0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Alois Farner.
1: Herzlich Willkommen bei Tirol Live, dem online interviewformat der Tiroler Tageszeitung, jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf die Es Hier sind nur noch wenige Tage bis zum Start der Tiroler Herbstmesse in Innsbruck. Die letzten Jahre waren ja alles andere als einfach für das Messe- und das Kongressgeschäft. Wie geht es hier weiter? Darüber sprechen wir äh, mit dem Abteilungsleiter Messen der Kongressmesse Innsbruck Stefan Kleinlecher, dem Abteilungsleiter Veranstaltungsmanagement, Werner Werokai. Schönen Tag hier im Studio. Ja, ja. Danke für die Einladung. Herr Kleinlecher, ich beginne mit Ihnen. Die Messe startet am äh, Mittwoch. Was haben denn die Besucherinnen und Besucher zu
2: erwarten? Naja, wir freuen uns jetzt. Zuallererst die 88. Ist auch ein kleines Jubiläum, Innsbrucker Herbstmesse starten zu dürfen. Durch die Pandemie waren wir ja wirklich sehr eingeschränkt. Und jetzt ist es natürlich auch so, dass wir uns besonders bemüht haben, auch ein bisschen Neuerungen zu bringen. Es wurde das Programm erweitert. Wir haben größere schauen. wir haben den Bundeswettbewerb der Hochbauer, wir haben Sicherheit erleben, eine Sonderschau in Zusammenarbeit mit der. Tiroler Polizei. Also es gibt da einiges eben für die ganze Familie. Das glaube ich ist ganz wichtig zu sagen.
1: Wie viele Aussteller haben sich denn angemeldet? Und Zusatzfrage, wie viele Besucherinnen
2: und Besucher wird man dann erwarten? Ja, das, also Aussteller wissen wir natürlich, das sind gut, also rund 270. Bei den Besucher schauen wir mal, wie es wetter wird. Das ist am Wochenende immer so ein Thema, ob der eine oder andere zusätzlich kommt, aber ich würde schon erwarten, dass man so um die 30.000, wenn man schon liegen, denke ich, auf jeden Fall. Wär, da wäre man
1: noch etwas unter der ja, ja. Corona-Zeit. Ich glaube, ja. da waren es damals 47.000. Hat man sich die Latte etwas niedriger gelegt oder geht man davon aus, dass man die dann etwas niedriger legt und dann ja, locker drüber springt?
2: Ja, naja, das kann man nie so sagen. Aber es ist natürlich so, dass das, das Verhalten der Besucher ein bisschen anderes ist, auch sonst bei Veranstaltungen. Und da, es ist zwar so, dass man dann teilweise weniger Besucher hat, aber die Qualität ist dann besser. Und das, das ist grundsätzlich schaut es toll aus, wenn sich alles, wenn's und wenn es wurlt und wenn die Gänge voll sind. Die Leute wollen das aber gar nicht mehr so. Das merkt man schon jetzt. Durch die vergangene oder durch die Pandemie, die ist ja noch nicht ganz fertig, dass sie es nicht mehr so eng wollen und nicht so äh, äh, eng und alles. Und das, das ist der Punkt. Dafür ist die Qualität der besser. Weil die, die dann kommen, die haben auf jeden Fall vor, auch was zu kaufen, die interessieren sich dafür und sind einfach sehr messeaffin. Und deswegen darf man schon die Erwartungshaltung eher mal äh, niedererhalten. Wie gesagt, das macht sehr viel aus, äh, wie es dann sonst eben auch wettertechnisch läuft und wie es die Leute annehmen. Wobei, lang waren wir ja jetzt wirklich nicht mehr. Äh, ist jetzt zwei Jahre her. Also, ich hoffe schon, dass ein bisschen eine Vorfreude ist, bei die Leute jetzt endlich wieder Messezeit und das, das Messeshopping und alles, was dazugehört. Musikprogramm haben wir ein schönes: Bonnie Tyler und, und Johnny Logan und Chris Steger und die Seher. Also wir haben da schon viel zu bieten auf der
1: Messe. Ist das aber eine allgemeine Entwicklung, dass tendenziell weniger Besucherinnen und Besucher kommen, aber die dann ganz gut kaufen? Ich kann mich erinnern, in den Jahren zuvor hat sich
2: diese Tendenz auch ein bisschen lang gedeutet. Ja, ja, das ist jetzt schon länger so. Also Das ist jetzt nicht erst durch die Pandemie bedingt, aber die Leute, wobei, das haben auch die Aussteller früher schon gesagt, das war immer schon so, dass das Publikum im Westen qualitativ sowieso immer viel besser ist. Da sind viel weniger nur Schauer oder Prospektsammler, sondern und vornherein, die Leute bereiten sich auch darauf vor, man gibt ihnen ja auch Tools an die Hand, zu schauen, wer stellt aus, zu welcher Produkt oder Warengruppe oder welche Dienstleistung. Und dann kommen die Leute schon, sagen, Mensch, das will ich auf jeden Fall. sie zum Beispiel, ich interessiere mich jetzt für, für Möbel fürs Wohnzimmer neue und schauen dann einmal, wer stellt da aus und dann schauen wir das durch und vergleichen. Und ich kann auf kurzem Wege viele verschiedene Anbieter vergleichen. Und das ist auch trotz Internet natürlich ganz was anderes, wenn ich das vor Ort habe und in die Couch einsetzen kann oder das Fenster probieren kann oder auch die Haptik kauft. Das ist einfach so. Und dann natürlich die persönliche Beratung, das ist so. Um
1: die Pandemie wurde angesprochen, da hat die Messen haben gar nichts stattgefunden. Da, dann es äh, immer wieder auch Zeiten, wo es unter verschärften Auflagen gegangen ist. Dieses Mal gibt es eigentlich nichts, oder?
2: Nein, wir haben soweit keine Auflagen. Wir sind natürlich äh, bestrebt, äh, gerade was Hygiene und dergleichen betrifft, also da haben wir sowieso sehr hohe Standards, aber wir haben natürlich zusätzliche Desinfektionsspender. Es werden zusätzliche Reinigungszyklus gemacht, in allen, bei Oberflächen oder bei, bei den PCs, also wobei das für uns immer schon das Thema war. Meine, das ist wichtig, dass ja. die Sauberkeit passt. Ja, also, da, aber sonst, es gibt jetzt nicht keine Auflagen in irgendeiner Weise, die jetzt eine Einschränkung geben. Welche Rolle spielen gerade jetzt
1: für Sie als Kongressmesse diese ganz großen? Messen, es gibt ja eine Vielzahl auch kleinerer Messen. Ja. Braucht es diese ganzen Leuchtturmprojekte oder wird es künftig verstärkt sage ich, in Spezialmessen, quasi aufsplitten?
2: Naja, eine Spezialisierung ist schon ein Riesenthema. Auch nicht erst seit jetzt, sondern das war immer schon. Wir haben ja auch immer schon bei unseren großen Messen, wie Frühjahrsmesse oder Herbstmesse, Spezialthemen gesetzt. Ob das jetzt Aqua Aqualife war, die, die wir heuer in der Form auch haben und mit der Spezialisierung auf Wärme Wasser und, und Wellness, genauso wie wir äh, Spezialthemen bei einer Frühjahrsmesse mit einem Autosalon oder Mobilität dabei gehabt haben, das haben wir immer schon gehabt äh, und das spielen wir vielleicht jetzt noch ein bisschen mehr, dass die Leute schon wissen, das ist jetzt einfach nicht nur eine, eine Marktmesse, wo einfach alles da ist, was ja grundsätzlich stimmt, sondern es gibt Schwerpunkte. Gleich wie es halt natürlich Messen gibt, wenn ich sage, ihr geht zu unserer Hausbaumesse, die ja im Mai stattgefunden hat, war sehr schwer, so kurz nach war ja Lockdown auch noch nicht lange her. Ah, und die hat sehr sehr gut funktioniert, weil die Leute ganz gezielt zu dem Thema und das sind auch dann nur zu dem Thema gekommen. Da hat der Besuch gepasst, die Qualität gepasst und das waren die Aussteller sehr zufrieden. Und ich man das hoffen wir uns schon auch für ihre Herbstmesse, wo man ja auch diverse Themen äh, hervorheben und wo, wo das Wohnen, wo das Messeshopping und dergleichen mehr einfach äh, groß geschrieben sind ne? und für die ganze Familie halt ein Angebot da ist.
1: Aber okay. wie schaut es bei den Kongressen, bei, auch bei Showveranstaltungen ja. aus? Ist da die Entwicklung also, in Richtung
3: Normalität? Ich möchte jetzt anknüpfen an Herrn Kleinlöcher. Natürlich die Pandemie hat natürlich Maßnahmen gehabt, die waren undenkbar für die Veranstaltungen. Maskenpflicht, 3G-Regel, das war natürlich für uns ein No-Go. Und wir sind natürlich froh, dass diese Maßnahmen nicht mehr vorherrschen. Im Veranstaltungssektor hat es sich so entwickelt, dass viele Dinge einfach kleiner geworden sind. Die comedian gehen jetzt in Saal Innsbruck. Die Besucherzahlen sind jetzt natürlich auch nicht, dass der Saal Tirol mit 1.500 Leuten besetzt ist. Es ist eine Tendenz auch im Kongresswesen, dass das Internationale natürlich komplett abgeflacht ist. Man hat mehr Tendenzen zu lokalen drei Ländertagen. wie Jetzt momentan die BMT, die gerade läuft im Kongress Innsbruck, mit 600, 700 Teilnehmern. Das wird wahrscheinlich für die nächsten zwei, drei Jahre die Zukunft sein. Also eher kurzfristig gebucht und einfach eine kleine Veranstaltungen. Veranstaltung. Das passt auch in unserem Marktsegment sehr gut hinein. Grundsätzlich muss ich sagen, wir sind natürlich froh, dass das gesellschaftliche Leben mit dem Bell wieder funktioniert, dass sich die Schüler und Schülerinnen freuen auf die neue Saison. Wir haben jetzt wieder eine Ballsaison, wir haben 17 Bälle gebucht im Herbst. Wir haben natürlich auch gesehen, die Pandemie hat gebracht, dass die Leute in den Juni gehen, weil natürlich dort die Abstände und die ganze Entwicklung anders sein wird. Das werden wir jetzt abwarten, wie sich das in der Zukunft entwickeln wird. Für nächstes Jahr sind wir sehr gut gebucht. Also wir haben eine gute Auslastung, wir sind sehr zufrieden. Was uns natürlich noch zu schaffen macht, ist die Energiekrise. Wir wissen noch nicht genau, wie die Energiepreise sich dann entwickeln werden. Wir haben bis zum Jahresende noch die Verträge mit der IKB. Und dann werden wir schauen, wie wir das entsprechend anpassen können mit unseren Kunden. Sie haben die Ballsaison angesprochen.
1: Also die großen Bälle finden eigentlich dann wie... Wir freuen uns. immer... Stadt, wir freuen
3: uns natürlich, dass der Wirtschaftsball und der Bauernbundball leider Gottes zweimal absagen haben müssen, beziehungsweise bei der Pandemie bedingt. Und wir hoffen, dass wir 2023, 2023 ein tolles, äh, eine tolle Ballsaison hinbekommen. Wenn wir bei den Kongressen noch einmal
1: kurz einhaken. Also Sie haben es gesagt, es gibt auch kleinere Kongresse. Man hat auch in den letzten Jahren ein bisschen festgestellt, dass zum Teil diese hybriden Kongresse, dass zum Teil geschaltet wird, oder wollen die Leute doch wieder verstärkt vor uns Also
3: die Aussteller, wenn man den Ausstellern spricht, die Aussteller wollen den Kontakt zu den ihren Tagungsteilnehmern. Auch die Professoren wollen einfach in einer lockeren Atmosphäre beim Gesellschaftsabend sich unterhalten. Also das ist, da auf, das Hybride haben wir natürlich gelernt. Das Virtuelle und Hybride, wir haben die zwei Jahre genutzt, wir haben uns auch ein Studio angeschafft, wir haben das entsprechende Equipment dazu gekauft. Es wird immer wieder mal nachgefragt. Also wenn sie eine Zuschaltung aus dem Ausland haben, das wird funktionieren, das werden wir natürlich weiter weiterverfolgen, natürlich dann Kunden auch anbieten. Aber ich glaube, die Tendenz geht eher zu kleinen Kongressen. Wie schaut es aus bei den Veranstaltungen? Da hat man doch Das Gefühl,
1: die Künstlerinnen und Künstler sind wieder scharf darauf, genau. aufzutreten, dass die
3: Zahl einfach wieder steigt. Also ich glaube, dass das Publikum, auch wenn sie Kunst interessiert sein, dass Leute wieder Symphoniekonzerte gehen wollen, Meisterkonzerte gehen wollen, bei uns hat doch momentan in den letzten Monaten der Austropop sehr gepunktet, dass auch das Kulturelle auch sehr österreichbezogen ist. Das Internationale ist natürlich für den so sowieso nicht geil, dann würden die Leute in die olympia gehen. Also von der Größenordnung haben wir eine, eine eigene Nische natürlich an diesem Markt. Aber grundsätzlich muss man sagen, dieses Geschäft ist auch nächstes Jahr sehr, sehr zufriedenstellend. Rechnen Sie im Winter
1: mit? Corona-Einschränkungen,
3: also, oder Sie werden wahrscheinlich hoffen, wir, wir haben es zweimal erlebt. Wir haben im Herbst immer zwei große Veranstaltungen auf der Messe gehabt. Das war die äh, Agroalpin, die noch durchgeführt worden ist und anschließend war, es immer natürlich dann wieder im Dezember in eine, eine Enge getrieben worden. Natürlich die Maßnahmen, Maskenpflicht und 3G-Kontrolle ist mit irrsinnig viel Aufwand verbunden. Und der Kunde will halt doch nicht mit einer Maske im im Saal sitzen, muss man ganz ehrlich sagen. Das also, ist ja ein Problem. grundsätzliches Problem, ja. dass diese Dinge, diese Maßnahmen für uns nicht leicht sind umzusetzen und zweitens natürlich nicht wirklich kundenfreundlich sein. Das
2: ist bei uns ein bisschen anders, als wie, als wie zum Beispiel in Italien. Da waren es die Leute immer gewöhnt, Maske zu tragen, da haben die meisten stattgefunden oder Veranstaltungen und die Leute sind halt mit der Maske drin gesessen. Und bei uns ist die Akzeptanz, überhaupt im deutschsprachigen Raum, weil das wissen wir von Deutschland auch, mitgegeben. Natürlich ist ja so, wenn ihr eine Messe mache, geht es ja um das Gespräch mit dem Kunden, äh, den Austausch, du kannst dich nicht so unterhalten mit einer Maske, du, die, die Mimikkeit dazu, alles. Und das, das, das macht das Ganze das dann ist ja auch, weil das sonst ja normal nicht so das Problem wäre, ja. würde man glauben.
3: Es ist natürlich für einen ja. Ball mit der Maske zu gehen, ja, ja. das ist natürlich undenkbar. Also es wird wahrscheinlich das ja nicht funktionieren, es wird niemand ja. akzeptieren, der den Ball absagen. Gilt wahrscheinlich auch für die der Weihnachtsfeiern,
1: die ja auch in der Messe zum Beispiel genau. stattfinden. Da wird man auch wahrscheinlich ohne Regeln das haben müssen, sonst wird nichts stattfinden. Ja,
2: aber da hat ja, so wie der Werner gesagt hat, natürlich schon ähm, auch gezeigt in den letzten Jahren, das war vorher zwar auch schon, aber jetzt verstärkt, dass die Firmen teilweise äh, nicht mehr Weihnachtsfeiern machen, sondern dann schon im neuen Jahr so Jahresfirmenfeiern machen. Und das auch, ja, das, das hat sich Nein, da die, We- die Weihnachtsfeiern
3: ja. haben die, die Problematik wahrscheinlich, weil die Firmen natürlich sagen, sollen wir uns das antun, dass man wir wie ein Cluster in der Firma haben. Also das sehe ich eher so problematisch, dass dann viele Firmen sagen, na, wir setzen lieber noch ein Jahr aus und warten, vielleicht machen wir ein Sommerfest. Das also gibt es auch. Das haben wir Das ist schon aufgefallen. ja also das, Wir hoffen schwer, dass das natürlich nicht kommen wird, dass wir wieder in eine Pandemie oder zumindest in eine Einschränkung kommen.
2: Ja, wir sind da gute Dinge. Meine, Impfstraße gibt es auch während den Messen. Genau. Dass jeder, der zu, jetzt zur Herbstmesse kommt, kann ohne Voranmeldung direkt auf der Herbstmesse, wenn er will, sich auffrischen lassen. Also man bietet es Ihnen ja auch an. Ich bin
3: auch gerade gewesen. Also was wir auf jeden ja. Fall tun. Ja. Wir werden alle Präventionskonzepte setzen, ja. dass die Maßnahmen ergriffen werden. Maßnahmen ja, in einem vertretbaren Ausmaß, die halt für die Kunden noch ja. akzeptabel sind, würde ich meinen.
2: Man, Sicherheit steht an erster Stelle. Das muss man schon sagen.
1: Gut, dann... Vielen Dank für's Kommen. Alles Gute bei der Messe und bei den Veranstaltern. Danke für's. Danke vielmals. Danke. Die Tiroler Seilbahnbranche hat letztlich drei Ausnahmewinter hinter sich. Zunächst der abrupte Stopp im Winter 2020, dann ein fast Totalausfall außer den Einheimischen im nächsten Winter und im Vorjahr ein verspäteter Start. Wie schaut es in diesem Winter aus? Darüber sprechen wir mit dem Obermann der österreichischen Seilbahnen, Franz Hörl. Willkommen im Studio.
4: Herzlich willkommen und danke für das Gespräch. Also ich sehe mit äh, großem Optimismus dem kommenden Winter zu, weil äh, was uns in den letzten drei Jahren alles passiert ist an Höhen und Tiefen, äh, da denke ich mir, dass äh, gerade äh, die Seilbahnen gestellt sind und dass gestellt aus dieser ganzen Krise herausgekommen sind. Und wir waren im Übrigen auch die Einzigen, die im letzten Winter wirklich äh, Zugangsbeschränkungen nach 2G oder nach 3G, je nachdem, wie man es verlangt hat, dass wir das leisten haben können. Und deswegen haben wir sicher auch einen großen Beitrag dazu geleistet, dass die Saison auch erfolgreich wieder die ging.
1: Wie schaut es jetzt für diesen kommenden Winter aus? Es gibt Sorgen in Sachen Energieversorgung, natürlich explodierende Preise, was die Energie selbst, aber auch andere Kostenpunkte betrifft. Wie geht man in diesen Winter?
4: Ja, durchaus mit Optimismus. Also von der Buchungsseite her glaube ich, dass die Gäste, wenn sie kommen dürfen, natürlich auch kommen. Man sieht ja auch die Begeisterung. Ich habe gerade in Innsbruck einen gesehen mit Gian auf der Schulter. Also sobald es aufgeht, sind die Leute eh da. Aber natürlich gibt es große Sorgen. Auf der einen Seite die Inflationsraten. Dann wissen wir natürlich auch noch nicht, was mit Covid kommt. Wobei ich hier schon denke, dass hier ein Stück weit die Normalität, was immer das auch ist, kommt. Und die neue große Herausforderung sind natürlich die Energiepreise. Wobei wir in den letzten Jahren ungefähr 20 in den letzten zehn Jahren 20 Prozent energieeffizienter geworden sind, tun uns natürlich jetzt schwer, noch etwas dazuzusetzen, aber wir werden natürlich unserer gesellschaftlichen Verpflichtung nachkommen und denken natürlich intensiv darüber nach, wo wir auch noch einsparen können.
1: Wie schaut es denn jetzt aus? Wie, um wie viel sind die Energiepreise jetzt für den kommenden Winter nach oben gegangen oder werden sie noch weiter nach oben gehen? Und ist da jetzt diese Hilfe der Regierung tatsächlich eine Hilfe, eine ausreichende?
4: Es ist teilweise unterschiedlich. Es gibt natürlich Unternehmen, die längerfristige Verträge mit den Energieerzeugern haben, Gott sei Dank. Aber es gibt natürlich auch einige, die hier diesen Vertrag nicht haben und dort exportieren natürlich ab 1. Januar die Preise. Ich hoffe auch, dass sich das ein Stück weit normalisiert. Und ich hoffe vor allen Dingen auch, dass dieser Energiekostenzuschuss, der ja derzeit mit September endet und den wir jetzt dann beantragen können für die vergangenen Monate, dass dieser Energiekostenzuschuss von der Regierung auch verlängert wird. Uh, so dass wir auch im Winter hier für die Unternehmen, die es wirklich brauchen, auch die Chance haben, dass uh, der Staat hier lenkend eingreift. Weil Energiepreissteigerungen, uh, die weit außerhalb der Norm sind, also wir reden ja hier von, von, von 15, vor 20-fachung, uh, solche, solche Preise kann ein Unternehmen natürlich kurzfristig nicht uh, uh, kompensieren. Und deshalb braucht sie schon auch die Unterstützung des Staates.
1: Uh, wie sicher ist man denn, dass man überhaupt genug Energie bekommen wird? Das stehen ja doch, es wird viel geredet über Lockdowns, über Lieferausfälle aus Russland. Wie sicher kann man da sein, dass man nicht dann den Betrieb einstellt? Ja, das
4: ist natürlich für mich als äh, ehemaliger Kraftwerksbürgermeister von Gerlus. Äh, Gerlos war der erste Standort, äh, wo ein Kraftwerk im Zillertal errichtet wurde, damals noch im Zweiten Weltkrieg. Und wir sind Teil der Zillertaler Kraftwerkskette, die insgesamt siebenmal so viel Strom erzeugt, wie wir im Zillertal brauchen. Äh, die Tirol wäre ja an und für sich, wenn wir Verbund und äh, die Diwag und äh, die äh, äh, im außerfern äh, das E-Werk äh, dazuzählen eigentlich äh, Autonomie äh, oder Energie autonom. Aber uns hat man eigentlich immer versprochen, wenn wir die Kraftwerke dort haben, und wir waren ja alle immer dafür, dass man die Kraftwerke äh, und dass man Wasserkraft ausbaut, hat man uns versprochen, günstigere Preise. Das ist leider Gottes mit Merit oder jetzt äh, Geschichte. Äh, und man hat uns die Versorgungssicherheit versprochen und ich hoffe, dass wenigstens dieses Versprechen hält und äh, dass wir hier über den Winter kommen. Die Seilbahnwirtschaft, der Tourismus braucht ja wenig Gas, die Seilbahnwirtschaft fast überhaupt keines. Für uns ist Gas nur relevant aus der Situation der Stromerzeugung, für die wir nichts können. Und alle meine Kollegen in Tirol zu 98, 99 Prozent, aber ich weiß das auch für Salzburg und für Vorarlberg, wir alle bezahlen seit Jahren und haben vertraglich zugesichert Ökostrom. Und wenn das geliefert wird, was wir auch bezahlt haben und was uns vertraglich zusteht, dürften wir eigentlich auch kein Problem haben, mit irgendwelchen Abschaltungen.
1: Wenn Energie knapp wird, wenn auch Strom eventuell knapp wird, wird ja schon viel geredet, wo könnte man einsparen, muss man einsparen. Gerade von Wiener Seite wird da auch immer der Tourismus und die Seilbahnen genannt, dass man hier abdrehen könnte oder reduzieren müsste. Ich nehme im Landes nicht gerade Ihre Linie.
4: Nein, natürlich nicht. Und ich habe schon das Gefühl, bei einigen politischen Parteien durchaus auch der Koalitionspartner in Wien. Das Erste, was denen immer einfällt, sind Seilbahnen, Beschneidungsanlagen und der Tourismus. Das ist offenbar ein Feindbild, ich spreche hier von Ideologie, Besessenheit und man vergisst nur etwas. Die Skipiste, die Beschneite ist nicht das Vergnügen eines Seilbahners oder von Seilbahnfamilien oder von den Seilbahnen, sondern es ist die Produktionsgrundlage für die gesamte Wintersaison. Wenn wir keine beschneiten Pisten haben, dann kommen keine Gäste, 80 oder 85% der Gäste, die zu uns kommen komme wegen dem Skifahren, wegen dem Snowboarden, wegen dem Langlaufen und bereits, wir brauchen ja auch für, für Langlaufläufe inzwischen schon beschneite Pisten. Das heißt, diese Beschneiung wird von der Seilbahnwirtschaft finanziert und von den Gästen, aber sie ist für die gesamte Wintersaison verantwortlich, die Produktionsfläche vergleichbar mit einem Montageband äh, bei Swarovski oder bei den ganzen Industrieunternehmen. Äh, damit ist das vergleichbar. Und wir reden hier nicht von, äh, von ein paar tausend Arbeitsplätzen, sondern wir reden in der Wintersaison von 120.000 Arbeitsplätzen, die es halt dann nicht gibt. Und dann gibt es natürlich auch in diesen in, in unseren Tälern und Seitentälern, dort wo der Tourismus die Hauptquelle des Wohlstandes ist, äh, gibt es halt dann auch dort keinen Wohlstand. Das muss man immer wieder wissen, wenn man so leichtfertig über eine äh, Branche hinwegfährt, die im Übrigen, und das steht sogar im Tourismusbericht, im österreichischen Tourismusbericht, eine von jenen Sparten ist, die mit 53% erneuerbare Energie ohnehin an der Spitze der Erneuerbaren ist. Und ich denke, das sollte man halt berücksichtigen. Wie wird es jetzt im
1: kommenden Winter ausschauen? Da werden alle Pisten eigentlich geöffnet sein, aber es müssen ja alle Branchen auch, müssen fast, Energie sparen, oder?
4: Ja, also wir sind natürlich äh, d- äh, dran, äh, erst einmal das Angebot für den Gast zu bieten, äh, möglichst vollkommen. Wir sind aber auch natürlich in der gesellschaftlichen Verantwortung, dass wir einen Beitrag dazu leisten, äh, wenn alle sparen, dass auch wir sparen. Und wir haben ja auch schon Vorschläge gemacht in der Größenordnung von 10, 11, 12 Prozent, Unterschiedlich auch in den einzelnen Unternehmungen, weil viele unserer Unternehmen in den letzten zehn Jahren, wie gesagt, haben 20, 25 Prozent des Strom- und des Energiebedarfs eingespart haben. Dort ist es natürlich schwieriger. Aber wir haben ja auch schon angeboten, dass wir beispielsweise bei Sitzheizungen äh, äh, gesprächsbereit sind, was den Nachtschielauf betrifft, äh, gesprächsbereit sind. Wobei gerade der Nachtschielauf zum Beispiel im Zillertal oder im Ötztal ja eigentlich eher Werbemaßnahmen Werbemaßnahme ist, also dort äh, fällt es ja nicht so weit. Wenn ich mir aber das stadtnahe Skigebiet, die Bergealm hernehme, dort macht der Nachtschiller auf 15 Prozent aus. Und dem Kollegen zu erklären, äh, bei der Nachfrage, hauptsächlich aus Einheimischen, aus dem Großraum Innsbruck, er darf äh, in der Nacht das Flutlicht nicht einschalten, aber im Tivoli-Stadion oder im Rapid-Stadion in Wien äh, fahren wir lustig weiter mit Flutlicht, ist einigermaßen schwer. Das gebe ich nur zu bedenken. Wir insgesamt sind sicher bereit, auch einen Beitrag noch mit Beleuchtungen der, der Stationen, mit Warmwasser, äh, mit den Heizungen und so weiter Dort haben wir sicher noch Spielraum, wo wir auch das eine oder andere beitragen können.
1: Auf was können sich die Skifahrerinnen und Skifahrer denn einstellen, was die Preise betrifft? Da sind die Seilbahnen selber fast ein bisschen im Nebel unterwegs, was die genauen eigenen Kosten dann betrifft. Aber es gibt Seilbahnen, die haben um sechs, acht, vielleicht sogar zehn Prozent erhöht oder das zumindest angekündigt. Wird sich in diesem Rahmen abspielen?
4: Also ich weiß ja, ich habe ja keinen Überblick, weil, weil das Sache der einzelnen Unternehmen ist. Ich weiß es ja nur von unserem eigenen Unternehmen, und von unserem Kartenverbund und die Diskussion war noch nie so schwer wie jetzt, weil man eigentlich alles rechtfertigen kann. Man könnte auch 15% Preiserhöhung rechtfertigen, wenn man Energiepreise, Inflation, die Kosten aus Covid und so weiter zusammenrechnet. Ich glaube aber trotzdem, dass hier Vernunft eingekehrt ist und dass wir so in der Größenordnung 7, 8% bei den Preiserhöhungen liegen. Das ist viel, keine Frage, aber bei einer Inflationsrate von, von 8 oder 7% äh, glaube ich, ist es einigermaßen fair. Und ich verweise noch einmal auf die Verbünde, die, die auch hier sehr moderat waren, sodass es gerade für den Einheimischen, äh, glaube ich, nach wie vor erschwinglich ist, dass man Skifahren geht.
1: Jetzt im Landtagswahlkampf ist auch über die Seilbahn wieder diskutiert worden. Soll es noch Zusammenschlüsse geben? Soll es Erweiterungen ge- geben? Äh, fast alle Parteien haben sich jetzt dafür ausgesprochen, fast ein Gletscher Erweiterungsauszusprechen. auszusprechen. der Lötzter zum Beispiel. Wie sehen Sie das?
4: Ja, also grundsätzlich müssen wir natürlich am Modernisierungsprogramm unserer Seilbahnwirtschaft festhalten, wenn wir an der Weltspitze bleiben wollen. Österreich ist mit USA und Frankreich immer im Wettbewerb, wer ist Nummer eins. Derzeit sind wir es, äh, bin ich mir fast sicher. Äh, und wir sind natürlich in, im internationalen Wettbewerb. Wir dürfen nicht vergessen die Schweizer als Konkurrenz, die Südtiroler als Konkurrenz, natürlich auch die Franzosen und, die, und, und Übersee auch. Und wenn wir in diesem Wettbewerb bestehen wollen, brauchen wir natürlich weitere Entwicklungen. Aber es gibt in diesem Lande ja schon länger einen Konsens, dass es keine neuen Skigebiete gibt, und wenn, dann, und, und wenn dann Verbindungen von zwei Skigebieten, die natürlich immer wieder diskutiert werden. Und da gibt es ja dieses Tiroler Ski- und Seilbahnprogramm, das im Übrigen bis Ende 2024 bewusst auch vereinbart wurde, damit man das nicht im Wahlkampf drinnen hat. Und ich denke, wir werden die nächsten Jahre diese Diskussion führen, wie das dann weitergehen kann. Wir brauchen Konkurrenzfähigkeit, wir brauchen internationalen Wettbewerb und wir müssen darin bestehen und das darf man halt nicht vergessen.
1: Ab jetzt der Lötzertal stehen Sie da hinter Parteichef Matle, der sagt, das ist erledigt.
4: Ich habe das so nicht gehört, dass der Parteichef das gesagt hat. Ich höre, es gibt in St. Leonhard sogar Diskussionen, dass die Abstimmung irgendwie manipuliert wäre und so weiter. Das ist interessant zu beobachten. Aber eines ist schon klar, nicht. gegen die Bevölkerung, gegen die dort ansässige Bevölkerung eine Seilbahn zu bauen, glaube ich, macht auch wenig Sinn. Weil wir sind natürlich darauf angewiesen, dass gerade unsere Dörfer und unsere Tourismuszentren das auch wollen, was Seilbahnen bauen. Und wir machen das ja nicht zum Selbstzweck oder zur Selbstüberhöhung oder sonst sonst was oder als Angeberei, sondern wir machen sie einfach deshalb, weil wir unsere äh, Regionen, unsere Tourismusregionen international konkurrenzfähig halten wollen und dazu gehört eben auch äh, der, der, die modernisierenden Energiegebieten.
1: Kommen wir noch zum Ergebnis der Landtagswahl. Äh, es hat ein Minus von fast 10% für die ÖVP gegeben, trotzdem wird es fast wie ein kleiner Sieg gefeiert. Können Sie in diesen Chor einstimmen?
4: Also von Sieg kann man bei 9% Minus sicher nicht reden, das ist ein, 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 eine bittere und herbe Tätschen, die wir da bekommen haben und äh, ich glaube, dass die Partei auch gut daran tut äh, daraus zu lernen die Anzeichen stehen schon da, dafür äh, Matt Letone hat im letzten Parteiverstand ja auch von Reformen innerhalb der Partei gesprochen und ich denke, der ist jetzt auf einem guten Weg äh, aber klar ist äh, dass, dass, wir, äh, dass, wir hier, äh, dass wir hier schon äh, in, äh, einiges ändern müssen aber eines möchte ich auch noch anmerken das Interessante an dieser Wahl ist wir haben eine, auf, äh, wir haben eine richtige Tätschen gekriegt Aber es haben die Sozialdemokraten fast nichts gewonnen. Und auch die Freiheitlichen haben nur diese 3% gewonnen, die vorher die MFG verloren hat. Also trotz der Krise und die Krisenjahre, durch die wir gegangen sind, trotz der schwierigen Zeit, hat die ÖVP zwar verloren, aber die Konkurrenz, die Opposition hat nichts gewonnen. Also der Jubel auch bei der der Opposition sollte sich eigentlich in Grenzen halten.
1: Wie schaut es jetzt aus Ihrer Sicht aus, was die künftige Landesregierung betrifft? Es sind ja mehrere Koalitionsvarianten noch im Spiel, ich meine derzeit eigentlich zwei. Entweder mit SPÖ oder mit grünen Neos. Sie haben sich, glaube ich, eher für die SPÖ ausgesprochen.
4: Also ich glaube nicht, dass der Toni Matle Ratschläge von meiner Seite braucht. Er kennt meine Meinung und ich möchte auch öffentlich hier, gerade in dieser sensiblen Zeit, keine Ratschläge geben, weil ich denke, da sind erfahrene Leute dran, auch das Verhandlungskomitee, äh, das das aufgestellt worden ist, auf Wunsch von Toni Matle, sind erfahrene und junge Leute dabei und die brauchen keinen Ratschlag.
1: Aber das Programm der SPÖ, auch was Seilbahnen, auch was Wirtschaft betrifft, scheint doch etwas näher an der FPÖ zu liegen als jenes der Grünen.
4: Ja, meine Einstellung zu den Grünen kennt man seit Jahren. Und ich konnte trotzdem nicht verhindern, dass die Grünen zweimal in der Regierung in Tirol waren. Ich hoffe, ich hoffe, meine Ideen werden zukünftig etwas besser geschätzt. Aber wie gesagt, ich glaube, es sind erfahrene Politiker dran. Der Tonne Matle kennt das Geschäft, kommt auch aus einem Seitental Tirols. Sein Ursprung ist ein ähnlicher wie meiner. Und ich glaube, dass auch die Denke hier nicht weit davon ist. Ich meine, wer in Galtür wohnt, wer die Gefahren tot sieht, wer auch die wirtschaftlichen Entwicklungen und den Wohlstand tot sieht und die Grundlage dieses Wohlstandes sieht, der glaube ich hat eine Einstellung und braucht keine Ratschläge. Wie sehr braucht es aber auch eine personelle Erneuerung in der Landesregierung? Ich würde es erst nochmal sagen, jetzt schaut man sich die nächsten Wochen an. Ich gehe davon aus, dass äh, die, die Verhandlungen relativ rasch äh, geführt werden. Äh, und dann wird es eine Entscheidung geben, die dann, äh, die dann, glaube ich, auch äh, allen entspricht. Also neue Köpfe. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich glaube, ich, äh, ich schätze schon auch einen guten Mix aus jungen, agilen Kräften, aber auch solchen, die das Geschäft kennen, weil Politik ist, und das sieht man ja bei vielen Querensteigern, immer wieder auch ein Handwerk, das man lernen muss. Der eine lernt schneller, der andere weniger schnell, aber im Prinzip, glaube ich, braucht es erfahrenes Steuern mit ruhiger Hand und eine gewisse Gelassenheit in dem ganzen Wirbel, der da gerade in dieser Zeit und ein paar junge Kräfte werden auch dazukommen und das wird dann ein guter Mix sein.
1: Wer sollte denn Wirtschaftslandesrat, Wirtschaftslandesrätin werden?
4: Wir haben einen Landeshauptmann, der vom Wirtschaftsbund kommt und der Wirtschaftslandesrat war, ich gehe davon aus, dass der tolle Mathe eine Vorstellung hat und da, da will ich ihm jetzt nicht reinreden. Herr Höll, danke
1: schön fürs Kommen, Bitte danke sehr. fürs Gespräch.
4: Herzlichen Dank, auf einen guten Winter.
1: Mit Samstag, denn am 1. Oktober, tritt die CO2-Bepreisung in Kraft. Die Teuerungswelle trifft damit auch Autofahrer, die Haushalte und auch die Wirtschaft massiv. Wie geht es hier weiter? Darüber sprechen wir mit der Sprecherin Transport in der Wirtschaftskammer, Rebecca Kirchbamer. Grüß Gott, hallo. Hallo, Frau Kirchbaumer, die CO2-Steuer tritt in Kraft mit 1. Oktober. Wie wird sich denn das jetzt auswirken beim Tanken bzw. auch beim Heizöl?
0: Ja, die CO2-Steuer ist ja ein Paket mit der ökosozialen Steuerreform, die ja die Regierung beschlossen hat in diesem Jahr. Einer der größten Pakete, die es jemals gegeben hat. Und es ist so, dass ab heute, also in der Nacht um 0 Uhr sozusagen diese CO2-Besteuerung in Kraft treten wird, wird mit 7 bis 9 Cent pro Liter besteuert, wie Heizöl, auch wie Benzin und Diesel. Äh, man kann aber dazu sagen, dass es ja auch eine, eine Förderung dazu gibt, also das heißt, diesen Klimabonus gibt und äh, jeder Haushalt bekommt 250 Euro. Und wenn man sich das anschaut, wenn man das im Vergleich sieht, wird es eigentlich äh, übergefördert wenn man es genau nimmt vom Staat, also das heißt, alle mehr Einnahmen, die den Staat zufließen, werden wieder eins zu eins dem Österreicher und der Österreicherin zurückgegeben. Nämlich mit 250 Euro kompensiert. Und wenn man die Statistik anschaut, die sind 25 Euro Treffen. Die Hälfte der Haushalte, was die CO2-Bepreisung angeht, über die Hälfte, also ein Drittel oder ein Viertel noch dazu, ist so zwischen 50 und 75 Euro und alles darüber hinaus sind 150 Euro mehr Belastung pro Österreicher und Österreicher und werden, wie schon gesagt, mit 250 Euro kompensiert.
1: Ja, jetzt hat ja die Politikerin Rebecca Kirchbaumer gesprochen, Mhm. die auch die ÖVP-Nationalrätin. Trotzdem sind wir mitten in einer Teuerungswelle, die neue Inflationsrate jetzt über 10%. Mhm. Ist es schon sinnvoll, mitten in so eine Teuerungswelle hinein jetzt auch noch die Energie zusätzlich zu verteuern?
0: Natürlich hätten wir uns gewünscht, auch seitens der Wirtschaft, dass es noch einmal verschoben wird. Wir haben es ja schon sechs Monate verschoben bekommen und wollten das eigentlich schon noch einmal in Angriff nehmen, dass man nochmal sagt, okay, man verschiebt diese ganze CO2-Bepreisung noch einmal. Aber wie schon gesagt, es ist ein Paket. Und das wurde geschnürt und gemeinsam mit dem Koalitionspartner und der Koalitionspartner hat darauf bestanden, ja, wir verschieben noch einmal um ein ein halbes Jahr und dann nicht mehr weiter. Für die Wirtschaft bedeutet das natürlich äh, einen Mehraufwand, der jetzt aber auch mit diesem neuen Paket, das jetzt von der Regierung beschlossen worden ist, mit den 1,1 Milliarden Euro wieder kompensiert wird für sehr energie- und treibstoffintensive Betriebe, bis zu ähm, 50 Millionen Euro können gefördert werden. Also ich glaube schon, also natürlich selbstverständlich ist es in dieser Zeit, ein massives Problem, was die Teuerung angeht, aber es betrifft uns alle und ich bin schon äh, dafür da und, und das ist auch mein, mein Job, den ich habe, dass ich auch als Nationalratsabgeordnete für die Wirtschaft einstehe und auch schaue, dass dies auch die Förderungen auch für die Unternehmerinnen und Unternehmer in Tirol äh, zugute kommt.
1: Eine Tankfüllung haben die Autofahrerclubs ausgerechnet wird doch jetzt um einige Euro teurer. Mhm. Wer Heizeltank mit 3000 Liter Volltankt sogar um 300 Euro mhm. äh, Hat's bei den Tankstellen, hat man das gemerkt, dass die Leute sich davor noch eindecken oder ist da doch der Andrang überschaubar geblieben?
0: Also ich habe heute äh, Vormittag äh, das zu gegebenen Anlass natürlich auch genommen, dass ich äh, einige meiner Kolleginnen und Kollegen angerufen habe und gefragt habe, wie schaut es denn aus bei dir auf der Tankstelle, mehr Aufwand, weniger Aufwand, natürlich auch auf meinen Tankstellen geschaut Es ist ein bisschen unterschiedlich, es ist auch ein bisschen regionsbezogen. Die Manche sagen, du heute ist schon ein bisschen mehr los, die anderen sagen, gleich wie, wie, wie jeden äh, Freitag, die anderen sagen, Freitag ist generell, eigentlich der stärkste Tag der Woche. Das kann man jetzt zurückführen auf die co 2 bepreisung die heute in der Nacht stattfinden wird, also dass man sie damit einführt. Die Frage ist schon, ist es jetzt wirklich dem geschuldet, dass jetzt bei einer einen oder anderen mehr los ist oder weniger? Also das kann man eigentlich erst dann wirklich morgen sagen, wie sich die Entwicklung tatsächlich dann gegeben hat. Also man kann es jetzt noch nicht so hundertprozentig sagen.
1: Die CO2-Bepreisung ist das eine, die allgemein explodierten Preise natürlich das andere. Da sagen jetzt viele, da werden viele auf öffentliche Verkehrsmittel äh, umsteigen. Hat man das vielleicht in den letzten Monaten auch gemerkt, dass das so ist oder sind die Autofahrer wie vorher?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass der Literumsatz äh, gesunken ist. Also das kann man schon sagen. Also es hat sich als einerseits ein bisschen pandemie- Bezogen schon äh, ist die, die ist der Treibstoffumsatz zurückgegangen. Wenn man es monatsweite ein bisschen anschaut, ist er dann wieder gestiegen durch den transitierenden Verkehr. Weil ja, wie wir wissen, natürlich jedes Wochenende Stau zum Gaudersee, äh, dass man äh, 14,8 Millionen transitierenden PKW über den Bänder haben. Und äh, da bilden sich natürlich diese Zahlen schon aus, wobei ich da dazu sagen möchte, dass es nicht alle Tankstellen betrifft, nämlich die Grenzen nahen gar nicht so, weil ja, in den vergangenen Monaten in Deutschland der Treibstoff günstiger war, was jetzt ja nicht mehr ist. Der Treibstoff ist jetzt ja teurer wieder in Deutschland. Jetzt merkt man wieder, dass der deutsche Grenzgänger sozusagen wieder vermehrt in Tirol tankt. Vorher hat er natürlich mehr in Deutschland gedankt oder in Italien, wie es war, dass der um einiges günstiger war. Ich habe das in den letzten 50 Jahren nicht erlebt, dass in Italien der Treibstoff günstiger war. Die haben einen Preisdeckel gemacht. Äh, Österreich hat sich dazu entschieden, dass wir diesen Preisdeckel nicht machen. Warum nicht? Weil es auch weil man auch gesehen hat, dass es in Deutschland nicht immer weitergegeben wurde an den Endkonsumenten und das wollten wir auch vermeiden und deswegen gibt es auch diese Förderungen, äh, dass wir den Treibstoffpreis auch äh, sozusagen unter Anführungszeichen deckeln. Also das heißt, dass sie ja Förderungen vom Staat wieder zurückbekommen.
1: Wir haben ja in Österreich derzeit die Situation, dass Diesel um einiges teurer ist als Eurosuper, war Mhm. ja früher Mhm. völlig umgekehrt. Mhm. Es hat auch von einzelnen Tankstellen die Meldung gegeben, dass es mit der Versorgung kleinere Probleme gibt. Mhm. Wissen da jetzt die Lage, ist das einfach dem geschuldet, dass dass einfach da zu wenig nachkommt, vielleicht auch als Folge des Russland-Ukraine-Konflikts?
0: Es ist eine Mischung. Also es ist einerseits haben wir in der Raffinerie und der OMV einen ein großen Schaden, der in, nach wie vor in der Reparatur steht, den man hofft, dass man bis Mitte Oktober jetzt endgültig abschließen kann, was man aber noch nicht hundertprozentig sagen kann. Das ist natürlich ein großes äh, Problem, da Rohöl vorhanden ist, aber nicht raffineriert werden kann. Äh, natürlich macht, die, macht dieser Krieg in der Ukraine natürlich das seine mit. Das ist ganz klar, dass das eine Mischung ist. Äh, wir sind teilweise auf Tankstellen out of stock gegangen, das stimmt. Es war aber nie so, dass die Versorgungssicherheit nicht gegeben war. Also es hat eine oder die andere Tankstelle hat einmal, jetzt einmal einen Tag oder einen halben Tag einmal keinen Treibstoff zur Verfügung gehabt, aber alle anderen umliegenden Tankstellen trotzdem. Also man darf, da hätte ich, würde ich bitten, dass man da keine Panik ausbrechen lässt, weil man kann ja dann auf eine andere Tankstelle fahren. Also es ist nicht ganz Österreich sozusagen Autostock gegangen.
1: Wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, wie wird die Zukunft der Tankstellen überhaupt ausschauen? Es werden mehr Elektroautos verkauft, die mhm. Tendenz geht ganz klar in die Richtung und wahrscheinlich irgendwann sind die Verbrenner dann auch verboten, wie es ausschaut. Mhm. 30, 2035. Wie werden sich die Tankstellen da umrüsten?
0: Also ich mache das Geschäft jetzt seit 20 Jahren und äh, wir haben uns immer an die Gegebenheiten angepasst. Ähm, früher war die Werkstätte dabei, da hat man geschraubt, da war nur der Treibstoffverkauf und die Werkstätte das Kerngeschäft. Mittlerweile ist das Kerngeschäft nicht mehr der Treibstoff. Und auch nicht mehr die Werkstätte, die dabei war, die gibt es dann fast überhaupt nirgendwo mehr, sondern bei uns ist eigentlich das Kerngeschäft im Shop, in der Gastronomie waschen. Das ist auch dort, wo der Unternehmer, also wo die, der Großteil der Unternehmerinnen und Unternehmerinnen auch in Tirol auch verdienen. Also ich möchte mal ganz kurz einmal mit was aufräumen. Also wir verdienen jetzt nicht Unmengen von Geld, weil jetzt der Treibstoff so äh, in die Höhe gegangen ist, sondern wir bekommen fast alle eine Provision, die immer gleich bleibt.
1: Pro Liter Pro, Liter.
0: Pro Liter eine Provision. Und diese Provision ist immer gleichbleibend. Also die ist nicht realisierend mit, mit dem Treibstoffpreis. Das heißt, wenn der Treibstoff teurer ist, kriege ich mehr und wenn er günstiger ist, kriege ich weniger. Nein, ich bekomme immer gleich viel. Was heißt das für mich als Unternehmerin? Ich bin froh, wenn der Treibstoffpreis unten ist, weil natürlich dementsprechend mehr Frequenz auf der Station ist. Verdienen tun die Unternehmerinnen und Unternehmer auf den Tankstellen, nicht am Treibstoff, sondern in der Gastronomie, im Shop. Uh, und auch beim Waschen, also bei den Serviceleistungen. Und da bin ich dort, wo geht die Reise hin, wo geht die Zukunft hin? Es ist so, dass wir ein Dienstleistungsunternehmen uh, in der Zwischenzeit geworden sind. Also wir haben ja ein großes Portfolio, was wir zur Verfügung stellen, ob das ein Bankromat ist, ob das Lotto-Toto ist, ob das sogar Versicherungsthemen sind und so weiter. Also es gibt ganz, ganz ein großes Portfolio, was wir eigentlich an Dienstleistungen anbieten und das wird immer mehr werden. Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen... Ähm, Unüblich, wenn ich sowas sage, aber ob ich jetzt Treibstoff verkaufe oder ob ich jetzt draußen Wasserstoff verkaufe oder Strom verkaufe, ist im Prinzip dasselbe. Für mich bedeutet das nicht, es ist nur ein anderes Produkt. Natürlich wird es in der Zukunft äh, interessant werden, wie, inwieweit wir die Elektromobilität umsetzen können, die Infrastruktur umsetzen können, weil es ist natürlich eine große Herausforderung, auch den Strom dorthin zu bringen. Es kann nicht jeder privat zu Hause sozusagen danken mit Strom. Das wird sich nicht äh, spielen. Wenn man jetzt heute einmal in die Städte, in die, in die Ballungszentren schaut, kann nicht jeder das Kabel von seiner Küchenfenster überhängen und sein Auto bedanken. Also wird es die Tankstellen in der Form, wie wir sie jetzt vorfinden, weiterhin geben. Ob es weiterhin so viele geben wird, das wird die Zeit zeigen, das kann man noch nicht sagen. Das war aber in der Vergangenheit auch schon so. Also es hat früher mal ganz viele, viel, viel mehr gegeben. Dann sind sie reduziert worden, dann hat man es wieder mehr ausgebaut. Also immer nach dem Angebot und Nachfrage.
1: Tirol war ja und Österreich waren ja lange beim Sprit günstiger. Jetzt ist Italien sogar etwas günstiger als Österreich. Deutschland, haben es gerade gesagt, ist wieder Gleichauf oder sogar etwas drüber. Aber trotzdem, früher sind sehr viele Millionen in Tirol auch ausgegeben worden, weil es einfach hier günstiger war. Der von den Kritikern viel gescholtene Tanktourismus. Mhm. Wie schaut es denn da aus? Da wird ja auch der Staat jetzt Geld verlieren, wenn das n- nachlässt.
0: Natürlich. Also, wir haben also insgesamt eine Mineralölsteuer, sein so 4 äh, Milliarden Euro pro Jahr, was, was sozusagen an Steuergeldern in den Steuertopf hineinfließen. Davon ungefähr 10 Prozent, sagt man so als Hausnummer, äh, ist der transitierende Verkehr, der in die Staatskassen Geld äh, fließen lässt. Dort, wo nur durchgefahren wird, das natürlich auch für den Tankstellenunternehmer natürlich wichtig ist, weil der natürlich ein großes Potenzial an Kunden hat. Äh, durch das, was ich vorher schon erklärt habe mit dieser Shop-Geschichte, Gastro-Geschichte, dass, die Kunden, also dass der transitierende, vorwiegend der deutsche Kunde bei uns natürlich einkehrt. Und das ist ein großer Faktor. Natürlich wird es, wenn jetzt der transitierende Verkehr nachlassen würde äh, und bei uns nicht gedankt wird, das hat man im Sommer gesehen, wo der Treibstoffpreis in Deutschland günstiger war, haben Sie in Österreich weniger gedankt, wird natürlich auch den Steuereinnahmen geschuldet, dann, dass es weniger ist.
1: Mhm. Äh, wie schaut es denn aus? Sie sind ja auch für die Transportbranche zuständig in der Wirtschaftskammer. Ja. Es, zum einen ist natürlich die Kostenbelastung da, das Zweite sind die Personalsorgen. Man hört aus verschiedenen Ländern, es fehlen Lkw-Fahrer, mhm. Mhm. Fahrerinnen. Wie geht es da weiter?
0: Also grundsätzlich fehlen uns... In allen Branchen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also nicht nur im Transportbereich, sondern in allen Bereichen, ganz egal, wo man hinschaut. Äh, es ist natürlich Lenkermangel ein großes Thema. Es ist nicht nur im, im Lkw-Bereich, sondern ganz massiv auch im Busbereich. Also wir brauchen hängeringend Buslenker. Was bedeutet das, wenn man keine Buslenker mehr haben? Wir können den öffentlichen Verkehr, den wir ja jetzt ausbauen möchten und dass jeder von, von jedem Ort mit dem Bus nach Innsbruck fahren kann zum Arbeiten, werden wir nicht ausbauen können, wenn wir nicht dementsprechend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden. Ein erster Ansatz ist es auch, wo ich auch dabei sein darf, da wo wir Gespräche geführt haben jetzt, wo ja auch unser Gruppemann August Wöginger ja schon medial hinausgegangen ist, was ganz, ganz wichtig wäre, dass wir pensionierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im, im Unternehmen halten können aber die steuerlich begünstigt werden. Weil es nützt nichts, wenn ich sage, du kannst gern bei mir, die würden ja auch gern kommen. Also es ist ja nicht so, dass die nicht gern arbeiten würden, sondern im Gegenteil, ich sag mal, du zwei, drei Tage in der Woche ich total gern äh, dir aushelfen, kommen. Und wenn ich drei von dir habe, dann habe ich die Woche abgedeckt. Ähm, dann dann ist es ja so, dass man da schon steuerlich schauen muss, weil momentan das sich einfach für den Pensionistin oder für den Pensionisten einfach nicht rechnet. Das versteht jeder. Und die weitere ähm, Maßnahme oder wo wir im Gespräch jetzt auch mit dem Arbeitsminister sind, ist das, dass man sich die, die Überstunden auch äh, sich anschaut, ob man nicht Überstunden besser besteuert oder von mir aus gar nicht besteuert. Das wäre unser Ziel, dass man in erster Linie das einmal äh, macht. In weiterer Folge werden wir uns über Drittstaatländer ähm, äh, kommunizieren. müssen. Also wir werden darüber reden müssen, das wird nichts nützen. Wir werden aus anderen Ländern, nicht nur aus europäischen Ländern, sondern auch aus anderen Ländern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rekrutieren müssen. Ansonsten werden wir das alles nicht mehr abdecken können. Die rot weiß hat geholfen. Minimal. Ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber da braucht es noch mehr.
1: Frau Kirchbaumer, danke schön fürs Gespräch. Danke fürs Kommen. Vielen Dank. Ja, Meine Damen und Herren, das war Tirol Live. Danke schön fürs Zusehen. Sie können die heutigen Gespräche auf Podcast nachhören und natürlich auf DT kommen und in der Tiroler Tageszeitung nachlesen. Danke, dass ihr dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.